0: Gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de Metrópoli al Día. Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muy buenas noches a todos los que se están sumando a este programa. Gracias a quienes también desde la primera hora están con nosotros. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes, que ahora los vamos a leer. Pero le invito entonces para abrir esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día al resumen en materia nacional. La Comisión de Debates del INE aprueba el mecanismo para seleccionar las preguntas de la ciudadanía que se harán a él y las candidatas a la presidencia en el primer debate el próximo 7 de abril. Reconoce López Obrador que el paquete de reformas que planteó busca influir en el proceso electoral.
1: Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante.
0: La reaprensión fue una marranada, dicen abogados de militares involucrados en caso Ayotzinapa. El
2: agente del Ministerio Público que se encargó de
1: integrar esta marranada, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación por el caso Ayotzinapa,
2: presentaría a sus testigos estrella. Evidentemente, esto no ocurrió.
0: Este martes inició el levantamiento de los censos económicos 2024 y terminará el 31 de agosto informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se registró temblor al sureste de Chiapas. La intensidad fue de 5.7 de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional. Qué bueno que nos acompañen en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Los teléfonos en cabina, se los recuerdo con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Y como ya escuchaba usted en las cabezas informativas, este martes inició el levantamiento de los censos económicos 2024 y terminará el 31 de agosto, de acuerdo con lo que informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El ejercicio que se realiza cada cinco años es la base de las estadísticas económicas nacionales, es decir, permite conocer qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en la economía de México. Serán cuestionados dueños de establecimientos, productores de bienes y comerciantes, entre otros. Así es de que es muy factible que gente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía llegue precisamente a este tipo de establecimientos, a los establecimientos comerciales para hacer el censo. Siempre recuerde usted pedir una identificación. Esto me parece que es muy importante para que usted pues pueda participar en estos censos económicos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y como le digo, ya iniciaron el día de hoy y terminarán hasta el 31 de agosto, pues casi casi todo el año. no Y bueno, gracias también por el favor de su comunicación. Nos dicen, mi nombre es Abel Macías Moreno, hoy hice cita por teléfono para renovar mi tarjeta, mi pasaje, me dieron cita para el 27 de febrero. Mi problema es que tengo que ir muy lejos a la colonia Tabachines. Yo vivo cerca de Plaza del Sol, siempre he ido a la oficina de las águilas, allá me queda muy lejos y no puedo ir. ¿Me puede ayudar a que me den cita en las águilas? El número que me dieron fue, bueno, aquí lo comparte. Esta cita la hice hoy por vía telefónica, hoy por la mañana, febrero 6. Don Abel, si la hizo la, la cita vía telefónica, discúlpeme la pregunta, ¿le contesta una máquina o le contesta una persona? Porque si le contestó una persona... Pues creo que pudo haberle usted dicho, oiga, no hay la posibilidad de que me la den mejor en tal parte. Es que no no lo sé, no 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 sé cómo estuvo lo de, lo de su cita. Sin embargo, hay un teléfono de igual manera para que si usted desea comunicarse, a ver si le pueden ayudar para hacer ese cambio. Eh, la licenciada Sirenia Orozco dice que ha notado que después de las seis de la tarde la estación tiene intermitencias. Gracias por su comunicación. Sí, ha habido alguna situación ahí que me parece ya va un poco mejor. Yo le decía la semana pasada que, me decía los ingenieros, un problema con el servidor. Bueno, cualquier cosa que esto signifique, ¿no? Y un problema severo. En fin, ellos entienden mejor de estas cosas que uno. Eh, nos dicen... Refiriente al programa de mi pasaje, no abre la página, manda varios mensajes diferentes y a los teléfonos que proporciona no contestan. Y su servidor lo ha intentado de día, de noche y de madrugada, y nada desde que se abrió la página. Soy Raúl González Covarrubias. Gracias, ya soy inscrito. O sea, soy persona para refrendo. No me diga que no ha tenido la suerte de hacer entonces su cita, don Raúl. Ah, caray, pues no sé, ¿será que está un tanto cuanto saturado el sistema y no pueden... O, o no sé si lo ha intentado por ejemplo con otro servidor no sé si ya ha hecho si ya ha hecho ese intento ay en fin qué, qué, qué le puedo decir ojalá que pues sí se puedan poner las pilas eh, definitivamente eh, en este caso la secretaría del sistema de asistencia social para que la tecnología pues sea más amable y no se esté digo yo puedo entender cuando los servidores se se saturen no pero de todas maneras me parece que no sería mal que le dieran una revisadita eh, Genaro Guadalupe dice, ¿de qué preocuparse, señor presidente, si se tiene mil votos que están a disposición de Morena, según Salvador Caro Cabrera? Votos de su estructura política. Así, sus reformas pasarán con la mano en la cintura. Por cierto, reformas muy puntuales. Buenas tardes. Buen día, está fallando la transmisión en línea. ¿Tenemos problemas, Inge, mi estimado ingeniero, con la transmisión? Bueno, es que yo los veo que andan corriendo. Bueno, ahí te paso. Ahí te paso más... Eh, más eh, eh, reportes de nuestra audiencia. Nos dice Felipe Lomelí, López empeñado con sus bolas de humo de sus reformas anticonstitucionales recicladas que nos llevarían al pasado de 1917, cuando las mujeres no tenían derecho a votar. Pero esto es con tal de desviar la atención de los pésimos resultados de su gobierno, con sus fallidas estrategias de inseguridad, de salud, medicinas y vacunas, huachicoleo, corrupción de sus hijos, familia, colaboradores y el narco apoyo a sus compañeros. Eh, bueno, Ah, tengo que irme a la pausa. Va. Vámonos a la pausa y ya volvemos. Este fin de semana hubo una manifestación pro-Palestina en la Rambla, Cataluña, y los manifestantes fueron detenidos. El alcalde Tapatío justificó esta detención que pues, se hizo viral en las redes sociales. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Héctor, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Noches ya.
1: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bueno, sí, en efecto, comentarte esta situación que se presentó el fin de semana. En la zona de la Rambla, Cataluña, donde un grupo de manifestantes realizaban un, activaciones, esto en protesta por el tema de los ataques de Israel contra pa, los palestinos allá en Medio Oriente. Esta manifestación ya había sido llevada a cabo en diversas etapas, diferentes estadios eh, de, de esta de esta, de esta de, de guerra. Eh, bueno, pero comentate sobre esta situación en eh, Meche que en este caso la autoridad eh, pues actuó, eh, como no había actuado en otras ocasiones, es decir, eh, detuvo a los manifestantes. ¿Cuál fue la motivación? Exactamente donde está la Rambla Cataluña, donde antes era el ex cine del estudiante, ya eh, es un canal de televisión, y lo que al parecer se inconformaron, porque este muro este muro del, del ex cine del estudiante, pues se instaló un mural sin autorización, se ve un guerrillero palestino, se ve también por ahí... Un, eh, un, una cita que dice eh, Palestina Libre, y bueno, esto derivó en que la policía municipal de Guadalajara interviniera y detuviera a estos manifestantes. Ha sido controversial porque se pone en la mesa un debate importante, Meche, es decir, hasta dónde la libre manifestación también impacta en el derecho a la protección de la propiedad privada, porque en este escenario donde se hizo el daño fue la propiedad privada, y bajo ese, esa premisa porque en algunas ocasiones la autoridad Perdón, si ha intervenido, digamos, eh, eh, si interviene para detener cuando se hacen actos vandálicos, se les pueden considerar así y por qué en otras ocasiones no lo hacen. El presidente municipal interino, Francisco Ramírez Alcido, justifica la intervención, señala que se trató de una acción a partir de una querella presentada por este canal de televisión. Si te parece, macho, escuchemos lo que dice el alcalde interino. Bueno, en este caso, como fue a propiedad privada, justamente pues tuvimos que hacer eso. Pero pues también nosotros, si nos damos cuenta o en fragancia encontramos que está dañado algún edificio eh, público, pues obviamente tenemos que estar ahí atentos. Y bueno, eso da pie a entender que si cualquier otra persona se llegara a querellar por algún daño a su propiedad, pues la policía tendría que intervenir. Viene, eh, por ejemplo, manifestaciones donde en otros años se han registrado acciones de vandalismo, por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo, eh, que pues no deslegitima la protesta de las mujeres, pero sí hay personas y hay que y lo hemos comentado ya en este espacio que directamente ya van a causar destrozos más que manifestarse. Entonces eh, habrá que ver si esta lógica que se aplicó en esta ocasión con estas personas, bueno, se replica con el con daños que pueden generar otras manifestaciones en la propiedad ajena. El, el, lo que dice el presidente municipal es que no hay ninguna investigación abierta los policías afirman, actuaron bajo el protocolo establecido y niegan que haya habido algún tipo de abuso como en su momento eh, denunciaron ayer a algunas de las personas detenidas, siete en total en esta manifestación, ese es el reporte Meche, muy buenas tardes
0: Muchísimas gracias eh, Héctor Escamilla Ramírez por la información
1: Hasta luego, buenas tardes
0: Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes Luego del accidente ocurrido la mañana del domingo en La Paz y 8 de julio, donde una patrulla de la policía de Guadalajara embistió una camioneta donde viajaba una familia y provocó la muerte de dos jovencitas, el comisario municipal Juan Pablo Hernández afirmó que la corporación estará prestando apoyo a los deudos. En los peritajes realizados hasta el momento no se encontraron anomalías en la actuación de los policías.
2: Cuando... Estamos coadyuvando con Fiscalía, con el Ministerio Público de Puestos de Socorro para determinar la responsabilidad. Estamos apoyando también en la búsqueda de cámaras de algunos negocios para poder observar la, la cinemática del, del, de la coalición.
0: Señaló que los dos policías que sufrieron el accidente tenían experiencia al volante. Mencionó que los elementos iban con códigos y luces para apoyar en un servicio cuando ocurrió el percance. Y por otra parte, un menor de edad resultó lesionado después de registrarse el incendio de una finca de dos niveles, hechos ocurridos en calles de la Colonia del Sur. La finca siniestrada se ubica en la calle Guatemala, a su cruza con Perú, y la emergencia fue atendida por elementos de bomberos de Guadalajara. ¿Sobre qué causó el siniestro? No se ha determinado aún. El lesionado que hubo fue un niño, un menor de seis años, que fue rescatado por sus vecinos y trasladado a una clínica de lims en condición regular de salud. Y en eh, otras cuestiones de corte de inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla nos informa. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, déjame decirte que en estos momentos hay <coughs> movilización policíaca importante. Otra vez la colonia San Pedrito, Meche, allá en San Pedro Tlaquepaque. Y es que resulta que se registra una agresión, un triple homicidio hace unos momentos eh, en el cruce de las calles. Mata Redonda y Cerro Azul Mata Redonda y Cerro Azul en San Pedrito Donde fueron asesinados a balazos Dos mujeres y un hombre En esos momentos se está llevando a cabo El levantamiento de los cuerpos Tendrá escasa media hora que ocurrió este servicio eh, Dos mujeres de aproximadamente 25 años Un hombre de aproximadamente 30 o 35 años de edad Los tres asesinados a balazos Y llama la atención poderosamente Meche Por dos temas que te voy a platicar a continuación El... Domingo, o sea, antier, hubo en San Pedrito otra agresión a balazos. Resulta que ahí se estuvo quemando en la calle Poza Rica, se estaba quemando una casa. Llegan los bomberos, sofocan las llamas y cuando acaban de apagar el fuego localizan que había tres cadáveres en el interior los cadáveres de tres hombres los tres con impactos de arma de fuego en la misma colonia San Pedrito tradicionalmente conflictiva la colonia San Pedrito el mismo domingo hubo otro homicidio en la colonia Vistas del Cuatro donde fueron encontrados otros tres cuerpos de otros tres hombres en San Pedro Tlaquepaque así que entre domingo y hoy son nueve homicidios eché, solamente en San Pedro Tlaquepaque y digo que eso tiene trascendencia porque luego de estos seis homicidios del domingo eh, se informa por parte de la quinta región militar, de la quince zona militar que habría un incremento en la presencia militar, el día de ayer se emite un comunicado por parte de la quinta región militar, donde se informa del despliegue de 400 elementos del ejército para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara pero este comunicado del ejército tal cual menciona Meche que es en respuesta a estos seis homicidios del domingo y hoy tenemos otros tres en San Pedrito, así que algo está pasando en esta colonia que no es nuevo, hay que decirlo O sea, me han tocado N cantidad de multihomicidios ahí en San Pedrito, Meche eh, No es nuevo, pero la realidad es que no acaban de encontrar En la cuadratura del círculo ninguna autoridad Ni municipal, estatal o federal De qué es lo que ocurre en esta colonia muy conflictiva La colonia de San Pedrito De San Pedro, Tlaquepaque Y siempre escuchas de las mismas calles Poza Rica, Mata Redonda, Cerro Azul Siempre son las mismas calles de San Pedrito Y bueno, entonces fueron tres homicidios El sábado, el domingo en Poza Rica Hoy otros tres en esta calle de Cerro Azul, allá en San Pedro Tlaquepaque, en la colonia San Pedrito. Y bueno, ya te decía yo de la llegada de estos 400 elementos del ejército. Hablemos de otro asunto, Meche, como son eh, otro asesinato, un homicidio que se da el día de hoy en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, a espaldas de otro fraccionamiento muy conflictivo, como es el de Villa Fontana Acua. Resulta que eh, se reportó que hay un... Un eh, predio, un predio agrícola, un sembradío, donde el día de hoy se reportó el hallazgo de un cadáver. Aproximadamente a las 12 del día, la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga recibió el reporte de un cadáver abandonado ahí en una parcela a espaldas del fraccionamiento Villa Fontana Acua. Se trataba del cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años que estaba envuelto en un tapete amordazado. Tenía cinta en todo el cuerpo, tenía eh, marcas de plástico y demás en diferentes partes del cuerpo, este sujeto allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La violencia desafortunadamente no para ahí. Hablemos sobre este enfrentamiento a balazos, Meche, que se da el día de hoy en el municipio de Puerto Vallarta, en el cruce de las calles Río Bravo y Río Mascota, esto en la colonia La Desembocada, donde los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma en color blanco disparan contra elementos de la Guardia Nacional. Resultan dos elementos de la Guardia Nacional heridos en las pantorrillas, afortunadamente se la reporta fuera de peligro, pero los dos atacantes también fueron lesionados y detenidos. Los dos hombres a bordo de esta camioneta Toyota Tacoma les eh, resultan lesionados y detenidos luego de este enfrentamiento que generó muchísima movilización policíaca allá en el municipio de Puerto Vallarta. Se hablaba de granadazos y de vehículos incendiados y demás, no, no, no. Fue un enfrentamiento relativamente breve, como te digo, con dos civiles heridos, dos presuntos eh, agresores heridos y dos agentes de la Guardia Nacional lesionados también de bala. De ahí vayámonos a una nota muy lamentable, Meche. Muy triste lo que ocurrió con este policía municipal de Tlajumulco de Zúñiga. Bueno, no con él, sino la, con la persona a la que le comete este delito. Resulta que el pasado 14 de enero eh, eh, la policía municipal de Tlajumulco Recibe el reporte de una persona, de un ciclista que había sido atropellado, ahí muy cerca de las instalaciones de la policía. Este ciclista fue atropellado y llega un elemento de nombre José Guadalupeo, quien ese día era el encargado de la zona. O de la de la zona. Este sujeto, José Guadalupeo, en lugar de prestarle ayuda a este ciclista que había sido atropellado, le dice a dos de los policías, levántenlo y súbanlo a la patrulla. Entonces, a este ciclista atropellado lo suben a la patrulla y en lugar de pedir apoyo, les ordena que lo estén paseando por espacio de dos horas y luego van y lo tiran a una brecha, allá en el fraccionamiento Chulavista En lugar de pedir ayuda, en lugar de pedir una ambulancia, atoman a este ciclista, se lo llevan a una brecha y ahí lo abandonan. Incluso entiendo que hubo cámaras del C5 que captaron el momento de esta situación. Comienzan las investigaciones y en la, los elementos de la Fiscalía del Estado a cargo del tema eh, vinculan eh, de, eh, perdón, identifican como responsable de estos hechos, a José Guadalupeo, lo detienen y lo vinculan a proceso por los delitos de abuso de autoridad, homicidio simple y abandono de personas. Son los tres delitos que le fincan a este policía, que obviamente se quedará en prisión preventiva justificada luego de lo que ocurrió con este ciclista. Imagínate, en lugar de prestarle ayuda, aparentemente, según me cuentan de manera exoficial, esto se debe a que este ciclista Constantemente estaba generando problemas en la zona Entonces este elemento aparentemente dijo Pues para que ya no esté dando lata Mejor a la mala hierba hay que cortarla Vamos a aventarlo por allá Y pues desafortunadamente falleció producto De sus lesiones Y pues eh, tendrá que responder Pues ahora por este homicidio de este ciclista Es mi reporte Meche Buenas noches
0: Muchísimas gracias José Luis Ascamilla, Muy buenas noches hasta luego Y vayamos ahora con otra Información Luego de cinco, bueno no, más bien, voy, voy con otra cosa, alrededor de 1.210.000 pastillas de fentanilo, 70 kilos de metanfetamina y 5 kilos de cocaína fueron halladas en paneles de abejas que estaban siendo transportados en la carretera Culiacán-Los Mochis, de acuerdo con lo que informó la Fiscalía General de la República. En atención a una denuncia anónima, fuerzas federales se trasladaron a la caseta El Pizal de la autopista, donde le marcaron el alto a un automóvil conducido por Axel M., quien transportaba cajas de madera con paneles de abejas. En el interior de las cajas se localizó la droga, donde destacan aproximadamente 125 kilos de fentanilo. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo con este tema de la reaprensión. ...de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa... ...esa reaprensión que su abogado catalogó de una marranada. Te escuchamos Arturo, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles... ...y sí, hoy ofrecieron conferencia de prensa... ...los abogados defensores de estos ocho militares... ...que pues habían recibido la autorización para eh, seguir el proceso en casa pero uh, pues no le gustó al gobierno federal, no le gustó a la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público de inmediato apenas cruzaron la puerta de salida del reclusorio, ya lo estaban esperando con nuevos cargos y pues los aprendieron. Por eso es que justamente hoy los abogados señalaron este, este asunto como una marranada por parte del Ministerio Público, por parte... De la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar al Licenciado César Omar González, que es uno de los abogados defensores, defensores de estos ocho militares. Todo esto viene después de que nosotros anunciamos el día 20
1: que habíamos logrado cambiar la medida cautelar de nuestros presentados. Esto es
4: un colepazo con fines político electoreros.
1: Ante estas irregularidades. Esta defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y presentó, entre otras pruebas, a fin de acreditar la inocencia de nuestros representados, las testimoniales a cargo de Carla y de a fin de que fueran interrogados por nosotros hoy en la audiencia a las 9 de la Nosotros esperábamos que con la misma eficiencia y premura y de forma express y cumpliendo y atendiendo todos los principios de inmediación, debe de tener de libertad.
3: quien molesto por esta situación, eh, porque ellos ya tenían, o consideraban que eh, habían logrado un avance importante en este tema, y Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas, es un caso que no está cerrado, pero que estamos muy lejos, muy lejos de conocer realmente qué fue lo que sucedió, ya pasó todo el sexenio pasado, eh, o casi todo el sexenio pasado, y pues parece que vamos a llegar al final de este sexenio y vamos a seguir sin saber qué fue lo que realmente ocurrió con los 43 normalistas. De Deporte, Mercedes.
0: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
3: Hasta el rato.
0: Hasta el rato. Y en un ratito más tendremos la información deportiva. le parece si nos vamos a la información deportiva? Y para ello, qué mejor que Martín Vázquez. ¿Cómo estás, querido Martín? Muy buenas noches. ¿Qué tal,
5: licenciada María Mercedes? Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con lo que está ocurriendo en este momento. Hay actividad en lo que respecta a la conca Champions o la Copa de Campeones de CONCACAF. Al minuto 22, Germán Berterame marcó el gol con el cual el equipo de Rayados vence 1 por cero en comunicaciones allá en Guatemala. Así que victoria parcial para el club mexicano. El debut de los equipos aztecas en esos torneos, donde también ya en unos instantes estará arrancando el partido a las nueve de la noche. El de América, América, enfrentándose al Real Estelí allá en territorio de Nicaragua. Mañana juegan las Chivas contra el FOLCH. Fútbol Club, este equipo de Canadá. Así las cosas en lo que respecta al tema internacional. Y bueno, pues ya que hablamos precisamente del fútbol eh, fuera de la frontera, mencionar que con empate a cero goles finalizó la primera semifinal de la Copa del Rey entre el Mallorca y la Real Sociedad. Todo queda para la vuelta, eh, se va a jugar la próxima semana y el partido número dos de las semifinales de ida de la Copa del Rey será mañana entre Atlético de Madrid Madrid y el equipo del Athletic de Bilbao El presidente de la FIFA Gianni Infantino calificó de auténtico templo el estadio Azteca luego de que fue designado eh, para, las, la, para organizar la inauguración para ser sede inaugural del Mundial 2026 por encima de estadios emblemáticos históricos y ostentosos ¿Por qué no llamarlo así en Estados Unidos? Escuchemos lo que dijo el dirigente de la FIFA
6: México Uh, va a ser un anfitrión excepcional del Mundial. El tercer Mundial en, en México, el tercer partido de inauguración de un Mundial en el Estadio Azteca después de 1970 y 86, ahora en el 2026. El Estadio Azteca, que no es un estadio, es un, es un templo del fútbol, uh, del fútbol mexicano, por supuesto, del fútbol norteamericano, del fútbol mundial. Los jugadores como, como Pelé, como, como Maradona, ganaron mundiales ahí, jugaron de manera increíble eh, algunos de los partidos más memorables, memorables de la historia del fútbol. Y por eso estamos, uh, la verdad, felices de, de inaugurar este mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca y después celebrar otros partidos también en Monterrey y en Guadalajara porque México es fútbol y uh, el mundo que va a venir en México por este Mundial, bueno, se va a sentir de manera excepcional
5: Bien, ahí lo que señala Jan eh, Infantino el dirigente de la FIFA Bueno, siguiendo con el tema eh, no hay que olvidar que Guadalajara tendrá también partido sí se confirmó el fin de semana que viene la selección mexicana el 18 de junio estará jugando por acá el Tecolor, Falta ver contra quién, ¿verdad? Contra qué rivales. La inauguración será el 11 de junio, como lo mencionaba el señor eh, Ian Infantino, en el Estadio Azteca. Y bueno, pues luego de la mala racha del mexicano Santiago Jiménez, el técnico del Feyenoord, Arne Lott dijo que valora todo lo que ha, ha hecho Santiago desde que llegó a ese equipo. Pero que ya en este momento ya esperan más de él. Y que ya se lo han hecho saber por lo cual, bueno, pues le van a exigir todavía más porque ya lleva desde el 14 de enero que no marca gol en la liga holandesa La joven que acusa al brasileño Dani Alves de agresión sexual ratificó el día de hoy ante el tribunal que el futbolista la violó en un baño de una discoteca en Barcelona y que llegó a, a tener temor que no le creyeran En la sección 21 de la audiencia de Barcelona se inició el juicio contra el exjugador de Pumas y la fiscalía le pide nueve años de cárcel y cambiamos de deporte porque la jalisciense Alejandra Orozco vivirá sus cuartos Juegos Olímpicos ya que el día de hoy clasificó junto con Gabriela Gúndez en los campeonatos mundiales de deportes acuáticos al terminar en la cuarta posición de la prueba de clavados sincronizados en plataforma 10 metros femenil. Aquí la escuchamos precisamente a la atleta del CODE hablar al respecto.
7: Estoy feliz, estoy emocionada de... Volver a, a esa plataforma como una gran mancuerna, una gran dupla, eh, demostrando el nivel, demostrando el trabajo que hay detrás, como siempre lo hemos dicho, toda esa base de mucho esfuerzo y dedicación, de un trabajo en equipo, de nuestro entrenador, de los entrenadores, de todo el equipo multidisciplinario que ha estado al pie del cañón con nosotras y también de toda la gente que se ha sumado, eh, que ha creído y confiado en nuestro sueño, eh, esto también es de ellos, ellos estuvieron ahí con nosotros en esa plataforma y pues de alguna manera satisfechas, agridulce el resultado, claro que estábamos acariciando una vez más esa medalla, eh, sabemos que todo puede pasar, que era una competencia difícil, todas en gran nivel, todas estamos muy parejas y los detalles hacen la diferencia, así que, que pues bueno, hoy nos tocó estar en, en este resultado, darle nuevamente una plaza olímpica a, a México, una plaza importante eh, una plaza soñada después de, de lo que fue Tokio para nosotras seguimos en el proceso seguimos en el trabajo y pues cada vez más cerca se siente se siente París eh, en la parte individual también estoy muy contenta eh, fueron competencias tres días seguidos de desgaste físico emocional mental eh, fue fue estar siempre en nuestro en nuestro momento y tratar de estar en el presente eh, disfrutando la competencia y también pues esforzándonos y bueno, ahí la final un, en mi caso un, un detalle que, que no es gran cosa, al contrario es, es algo algo importante para notar para corregir y que sé que soy capaz de hacerlo así que son, son detalles, todo puede pasar y me siento, me siento tranquila C cierro de una muy buena manera este mundial, mi sexto campeonato eh, y bueno, pues es regresar, analizar, volver a planear y, y buscar un, un buen camino hacia, hacia estos Juegos Olímpicos que poco a poco se va abriendo las puertas, se va abriendo eh, la oportunidad y se siente más cerca al estar ahí.
5: Bien, pues ahí Ale Orozco lo que comenta eh, desde Qatar, donde se lleva a cabo oh, oh, este tipo de competencias tan importantes como son los campeonatos mundiales de deportes acuáticos en béisbol los naranjeros de Hermosillo le, dieron, le dijeron adiós a la serie del Caribe eh, de manera pues ahora sí que negativa Gana, ganaron hoy, ya ganaron hoy los naranjeros le ganaron 5 por 2 a Nicaragua el peor equipo de, de la serie allá en Miami pero se van con el récord de 4 derrotas y 2 victorias únicamente en sus partidos hoy destacó Agustín Murillo, lo recuerdan ex de, char, ex de charros 5 imparables y en los 5 turnos al bat que tuvo, también ganó República Dominicana 2 por 0 Curazao y los dominicanos sí avanzan a las semifinales del, de la Serie del Caribe. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos.
0: Están a su disposición 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 Nuestro WhatsApp y Telegram También están a sus órdenes En el 33 22 23 27 38 Don Armando Martínez Muchas gracias también Por comunicarse con nosotros Justamente siguen pues Con ese tema Muy amable por su comunicación Por su mensaje ¿Qué más tengo por aquí? Que usted gentilmente nos ha hecho llegar Nos dicen... Ah, bueno, ya contesta acá directamente de repente me pasan o me piden algún teléfono o algo así, entonces ya nos vamos un poquito más rapidito para eh, poderle dar a usted solución en las cosas que bueno, si hay alguna información que nos pide muy específicamente se la podamos proporcionar, nos dicen eh, este es un servicio social el que nos llega, se necesitan donadores de sangre tipo B positivo para María Concepción Villalobos Martínez ella está en el Hospital Valentín Gómez Farías del Isten Zapopan en la especialidad Cardiología. Las personas que tengan la voluntad de donar, por favor comuníquense al 33 34 41 45 39 para agendar cita. Repito el teléfono 33 34 41 45 39 para agendar cita. Eh, gracias de antemano de lo que nos pueda usted ayudar precisamente con, con este servicio social. Nos dicen también eh, buenas noches, yo hice mi cita el día 2 más o menos 7.30 pm y me contestó la máquina cita día 2 10.30 m. volvió a intentar y me la dio 19 de febrero 12.30. Y ya así la descargué, dice el señor Armando Torres. Gracias, don Armando, por compartirnos pues su experiencia con el tema de la cita para mi pasaje. Eh, también tengo por aquí, a ver, dice Susana González, felicitar a la policía de Zapopan, ya que desde hace unas dos semanas en el camellón de la avenida Aurelio Ortega, vemos muchos elementos a pie, en bici, en moto, en camionetas, y aunque hasta el momento desconocemos el por qué. Ya que siempre han brillado por su ausencia El día de hoy por fin los vimos en acción Haciéndole preguntas a dos jóvenes Que seguramente vieron en actitud sospechosa Y más adelante vimos otra escena Donde estaban cuestionando A una persona en motocicleta Transitando por la ciclovía En resumen se agradece su presencia Y más agradeceremos verlos muy pronto Que salimos a trabajar en horarios de 8 a 10 pm Que mucha gente regresa de trabajar Reciban un saludo Tú y todo el equipo Notisistema. Sistema. Muchísimas gracias, Susana González, muy amable por su mensaje. Nos dicen también por aquí, soy Javier González. Suelo preguntar, así como hay un bufet de abogados gratuitos, ¿habrá uno de contadores que me pudieran calcular cuánto me tocaría por mi jubilación? Y nos manda, ¿qué? Nuestros letreros viales informativos de la ciudad ubicada en la calle Faro y Diamante en Bosques de la Victoria. Bueno, a ver, son dos temas, perdón. Don Javier González, eh, creo que el Colegio de Contadores Públicos hace algún tipo de servicio social, igual ahora le paso el teléfono para que usted pregunte, y en su segundo tema, bueno, efectivamente, los árboles tapan este letrero vial, sabrá Dios qué dice ahí. Y bueno, vayámonos ahora con más información esta noche ya prácticamente. ¿Sabe usted cuántos convenios logró realizar el Instituto de Justicia Alternativa durante el 2023? Aquí se le presenta
8: esta información mi compañera Griselda Torre Zambrano. Durante el 2023, el Instituto de Justicia Alternativa logró la firma de 27 mil convenios, los cuales terminaron con conflictos de diferente índole, explica su director, Guillermo Cepeda Lecuona.
9: Que, pues, que cada vez más nos, nos conocen gracias al, al apoyo que tenemos de de los míos todavía ahí, cuando llegamos solo el 16% de las personas cuando se hacían encuestas sabía que existía el y decían que era el de los corralones no y no se era el y hoy ya el 30% ya es, ya duplicamos pero falta mucho eh, de pronto cuando la gente ve que se resuelve en una sola sesión de mediación conflictos que si hubieran ido a, ju a juicio hubieran durado años más el gasto de contratar a, a abogados pues eh, se sorprenden, y el 30% de los usuarios viene recomendado a otro usuario que ya vio que funciona, y nos lo recomiendan, y van a, van a, al instituto. Eh, nos llegamos en diciembre del 2018, eh, y en el 2018 fueron 4.788 convenios, entonces hemos ido creciendo hasta 27.000, es decir, hemos sextuplicado el, el número de convenios, y también se ve que hay... Eh, en nuestra ley prevé la, la mediación privada hay 14 estados que no tienen mediadores privados entonces dependen del escaso erario. Eh, eh, en, aquí en, en Jalisco el 77% de las mediaciones las hacen los mediadores eh, privados y así eh, generalmente se concentran en temas de arrendamiento corporativos, civiles mercantiles y así los centros públicos que están 30 sedes del Lija y 45 centros de mediación municipal en 60 municipios del, del, del Estado nos dedicamos a los temas más sensibles, familiares, donde hay psicólogos para hacer escucha, escucha o participación de menores, con un trabajo interdisciplinario, porque es lo, 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 lo bueno de la, de la mediación, que no es un enfoque legal. Los abogados eh, siempre vemos lo que dice la ley y el mediador tiene que ver lo que dicen las personas. Eh, los abogados litigantes... se eh, se la pasan en la controversia legal Pero abajo de la controversia legal están los intereses de las personas Sus necesidades Cuando la gente revela Como es confidencial la mediación La gente revela sus necesidades Y, y entonces hay empatía con otra parte Dice, no, pues eh, oye, entiende, yo tengo esta parte Sobre todo en materia familiar Donde hay eh, cosas más allá de la ley, mucho más El tema de las percepciones Hay muchos problemas comunitarios, son de percepción Es que yo siento que lo haces para molestarme No, yo ni... ni pero ya ahora que me lo dices, empatizo eh, valido es esa esa sensación que tienes y cambio mi conducta entonces sí. desde ahí se resuelven ya que están ambas partes el 82 por ciento se va con un convenio y el 98% de los convenios se cumple espontáneamente, porque las partes construyen la solución. Uh
8: -huh. A ver, nos decía que en primer lugar o mayoritariamente uh -huh. los convenios uh -huh. se han enfocado al tema del arrendamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que ante el Instituto de Justicia Alternativa una persona resuelva uh -huh. este tipo de conflictos? Bueno,
9: se previene un, 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 un conflicto. Por ejemplo, el ha bajado 40% los eh, juicios de inclinarios. Eh, me decía alguna vez un juez civil el 90% de los juicios inclinarios es para demostrar que no se puede extender lo que ya se, ya concluyó y duran año y medio, amparo mediante entonces ahora lo que se establece es, es un, un buen convenio para ambas partes porque el, el arrendador, quien tiene la casa eh, se, eh, sabe que se puede si un inquilino no le paga, puede terminar rescindir el contrato y que le van a entregar en fecha cierta eh, la, la finca, si no es así como ya es cosa juzgada, el juez en 10 días ejecuta y desaloja al, al inquilino moroso o al, o al, o al o si no entregó oportunamente la casa. Y a su vez el inclino, eh, con la intervención del hija, eh, tiene garantizado que no es un, un convenio leonino. Eh, por ejemplo, no, no no ha autorizado más de 3.5% de interés. Cuando la, eh, llegan de pronto convenios con 7, 10% de interés, si te pasaste un día en el pago de la renta y tienes que pagar, si pagas 3.000 pesos tienes que pagar 3.300 este, le digo, no, pues entonces mejor con tu banco, ¿no? le Decimos a los, a los arrendadores. Entonces, eh, les, eh, los jueces nos dan directrices dicen, si a mí me llega al, eh, un convenio con más de 3.5, no lo no, 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 no voy a. Por eso
8: es importante que eh, sí. cuando van a rentar un inmueble, eh, vayan al instituto a hacer su, su contrato. Sí,
9: eh, yo, yo creo que actualmente en Guadalajara es, es raro que alguien rente sin esta cláusula. Eh, preventiva, porque además ya le da el valor de cosa juzgada, le da mucha certeza, por eso está expandiéndose tanto. Hay muchos centros de mediación privada, se dedican a trabajar con, con inmobiliarias y ellos les atem, atemperan, les dicen, no, es, eh, no nos permiten ni doble penalización, ni, ni tasas de interés, entonces pues, está garantizado que es, eh, que no puede ser un convenio leonino, porque el, ese es el trabajo de elija, validar los convenios, que no se afecte a derechos de terceros, y que no se excedan los los límites legales.
8: De esta forma, el Instituto de Justicia Alternativa rompió récord a nivel nacional por el número de convenios gracias a la mediación. Esta fue la entrevista con su director Guillermo Cepeda Lecuona.
0: Muchas gracias a Grisalda Torres Zambrano por esta información. Y en otras cosas, la Comisión de Debates del INE aprobó el mecanismo para seleccionar las preguntas de la ciudadanía que se harán a él y las candidatas a la presidencia en el primer debate del próximo 7 de abril. La recepción de preguntas iniciará el 20 de febrero y concluirá el 21 de marzo. Para que las preguntas tengan oportunidad de ser elegidas, su redacción no debe incluir discurso de odio, inclinación partidista ideológica, religiosa, violencia discriminación o que vayan dirigidas hacia una candidatura en especial los temas del primer debate son educación, salud transparencia, corrupción no discriminación grupos vulnerables y violencia contra las mujeres ahí está pues entonces el mecanismo para seleccionar las preguntas de la ciudadanía para los candidatos bueno para el candidato y las candidatas de hecho a la presidencia de la república y a partir de esta semana y hasta el 11 de febrero se efectuará el registro de candidatos para la gubernatura del Estado a través de la plataforma digital denominada Sistema Integral de Registro de Candidaturas que es implementado por primera vez por el organismo electoral. Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco certificaron la apertura del sistema que de acuerdo con las coaliciones registradas serán tres solicitudes de candidaturas a la gubernatura que tendrán que inscribirse a través del sistema durante el periodo marcado en el calendario electoral. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Y ya estamos de regreso con usted. La unidad de inteligencia financiera deberá ser pública. La información obtenida a través del software, Pegasus, del software Pegasus determina la Suprema Corte y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Arturo, adelante.
3: Sí, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la, de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, reafirmó la decisión que había tomado ya la eh, el Instituto de Transparencia para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda entregue la versión pública de la información que posee acerca de la investigación del caso Pegasus. Como ustedes saben, este software fue utilizado en el sexenio pasado y aparentemente sigue usándose en el actual sexenio para espiar a periodistas a defensores de derechos humanos, a políticos, incluso a los mismos o algunos miembros del partido en el poder. Por eso hoy eh, justamente tomó esta decisión la Corte y de esta manera pues no le quedará más remedio al Ejecutivo Federal eh, a través de la Secretaría de Hacienda de cumplir con este mandato. Vamos a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca explicando por qué tenían que votar de esta forma.
4: Resulta de particular importancia y es destacado por el fuerte interés público que existe en el conocimiento de la información. El programa Pegasus, tal como lo señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la conferencia mañanera del 21 de julio del 2021, fue contratado en 2014 por el gobierno federal mexicano para realizar espionaje telefónico. Reportes de diversas organizaciones de la sociedad civil y de medios nacionales e internacionales han denunciado desde el 2017 el uso de dicho programa para espiar a personas defensoras de los derechos humanos, a periodistas, a investigadores internacionales y a miembros del propio gobierno. ...y a otros actores de la vida pública del país, incluso. Tras la publicación de los primeros reportes, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas... ...emitió un comunicado exhortando al gobierno de México para realizar una investigación transparente, independiente e imparcial... ...sobre las denuncias de la presunta utilización del spyware, tal como este proyecto... Hace muy bien el reconocer la contratación de un programa para realizar este espionaje contra la población resulta en un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado para vulnerar los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Así pues, considero que nos vemos obligados a reconocer el enorme peso del interés público que existe por conocer la información relacionada con este programa
3: en programa Pegasus y de esta forma entonces repito la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación le da la razón a la, eh, al Instituto Nacional de Transparencia y el, la UIF o, o la Secretaría de Hacienda eh, vaya eh, que estas dos son eh, la, la UIF depende de Hacienda y Hacienda pues depende del Ejecutivo Federal tendrán que eh, pues ya no hay manera de no hacer pública esta información, información que querían mantener oculta. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches. Sí. Que descanses. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. Abrazos.
0: Igualmente, gracias. Y se nos terminó el tiempo. Gracias por el favor de su escucha. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Hasta mañana.